0: Boa tarde, espero que todos estejam muito bem, seguros. Eu sou a Caroline, psicóloga e especialista de qualidade de vida na gestão de saúde da Alper. A gente está começando agora mais um webinar, dessa vez em uma edição super especial e com um convidado especial também. Hoje o nosso encontro será sobre saúde financeira. E a gente conta com todo o conhecimento do professor Antônio Camano, além dele ser consultor com sólida experiência de mais de 20 anos em Previdência Complementar e Seguros de Vida. Ele também é professor na Escola Nacional de Seguros, a EMS, em Previdência Complementar. E para quem estiver conectado com a gente, participe desse encontro também, através dos comentários, enviando as suas contribuições, as suas dúvidas. E, professor, é um prazer ter esse encontro com você, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Caroline. Eu que agradeço ao Alp, ao Marcela Leite, a Eliane, a Luciana, a você, obrigado pelo convite, é uma honra participar
0: dessa live. Imagina, é um prazer tê-lo com a gente. Professor, quer começar falando um pouquinho sobre esse tema, saúde financeira, que está tão em alta, as pessoas estão falando tanto sobre esse assunto. O que, que a gente vai. O que, que é saúde financeira, professor?
1: É, saúde financeira é, é um equilíbrio entre o que você ganha e o que você gasta, né? As pessoas confundem bastante saúde financeira achando que elas vão aprender a mexer no mercado financeiro. E não é isso. Saúde financeira é você equalizar esse processo. O quanto eu ganho e quanto eu gasto. Quando você tem uma saúde financeira equilibrada, né, você tem paz de espírito, você melhora a sua saúde física e mental, né? Porque quando você deve... Chega no fim do mês, vai te dando aquele mal-estar, né, úlcera, gastrite, dor de cabeça, tensão, você come mal, você se alimenta mal, né, isso é um sinal muito ruim, é, é um sinal que a parte financeira tá atingindo a parte física e, mensal, e mental. E aí, Carol, você como psicóloga, você volta a bola para você, para você também é, dar a sua informação sobre isso, né, o tanto que prejudica a saúde física, você ter um problema que te gera uma ansiedade muito grande, que é a parte financeira, quando ela está ruim, né?
0: Sem dúvida, professora. Inclusive, até um pouquinho antes disso, da gente entrar nessa parte de saúde mental, basicamente, não é comum as pessoas vincularem a a própria saúde integrada com com os aspectos financeiros, né? A nossa relação fica muito restrita ao acesso a recursos de saúde, e também não é comum a consciência dos benefícios de quando a gente cuida dessa saúde financeira. Além daquela ideia de não ficar no vermelho. A gente sempre associa que os benefícios de cuidar da saúde financeira é não ficar no vermelho. Então a gente acaba resumindo, na maioria das vezes, esse equilíbrio com essa ideia de não dever. E hoje em dia, cada é. vez mais se discute sobre esse tema. né? E apesar de ainda não existir um investimento intenso no Brasil, acredito sobre educação financeira, na nossa educação formal, né, nas salas das escolas, a necessidade de falar a respeito disso veio aumentando cada vez mais e com um grande farol vermelho de atenção. É fundamental porque contribui positivamente para melhor, melhorar a nossa formação e principalmente de uma nova geração que nasce no meio de uma grande crise econômica. Né? Então, realmente, a gente parar para pensar, em quais são os meus recursos é, em relação à minha saúde financeira e como isso gera impacto na minha saúde mental, aí que a gente começa a, a ver os grandes problemas. Diga-se de passagem, toda Perfeito. uma situação de crise que a gente está vivendo, né, professora?
1: Com certeza, nada como ter uma psicóloga na hora, é. né, já <risos> das é. informações concretas e precisas a respeito disso. Eu digo que assim, a saúde física e mental... É, Você consegue, a partir do momento que você tira esse problema, você melhora essa saúde, né? E e aí eu vou dar algumas dicas dicas hoje aqui, para as pessoas poderem melhorar essa saúde financeira no presente. E depois nós vamos falar sobre a saúde financeira no futuro, que ela é muito importante também, não é? É, Eu digo às pessoas o seguinte, a primeira coisa que se deve fazer é ter um planejamento financeiro, né? Por que planejar? Porque aí eu descubro aonde está o meu gargalo, aonde que eu estou gastando e com que eu estou gastando. Isso é muito importante, fazer esse planejamento financeiro, né? Ainda mais hoje que você tem, as pessoas têm um acesso muito fácil a crédito, a dinheiro, né? Então, você tem os créditos pré-aprovados, você tem os cartões de crédito sendo oferecido a toda a direita, você tem é, o próprio cartão de débito, qualquer caixa eletrônica você vai e resgata. Então, o acesso de dinheiro é muito fácil. E isso gera um problema, porque se você tem acesso ao dinheiro fácil, você começa a pegar dinheiro, a tomar dinheiro emprestado, e depois você se torna uma bola de neve e você não consegue mais saber aonde você está gastando. E por incrível que pareça, Carol, os gastos pequenos, miudinhos, que a gente chama, né, os pequenos gastos mensais, a gente acaba nem percebendo o que está gastando com eles. Por exemplo, vou citar um exemplo simples até, é, que as pessoas falam muito, assim, cafezinho depois do almoço, café expresso depois do almoço, todo dia eu tomo um café expresso depois do almoço, passo o meu cartão, eu gasto seis, sete reais por dia, no final do, do mês eu gastei 120 reais. Aí você tem as guloseimas, as balinhas, o chocolatinho, o sorvete, quer dizer, quando você percebe, é, o gargalo é muito grande. Então é importante você ter esse planejamento financeiro para que você possa colocar no papel a, quais são os seus gastos. E aí, outra dica, assim, toda vez que você passar o cartão, crédito ou débito, tira o um papelzinho, ponha no bolso, guarde o comprovante. Chega em casa, vai juntando depois de um dia, dois ou no mesmo dia, vai lá e lista aquele gasto, café, chocolate, e aí você vai começar a entender aonde está sendo o seu gasto. Né? Então, essa é a primeira dica, fazer um planejamento financeiro. E aí, Carol o que, que você me ajuda em relação a isso o que, que as pessoas podem fazer em relação ao planejamento financeiro né já que tem um acesso ao crédito muito fácil né então desse ponto de contribuição porque ela é muito importante para a live
0: professor o senhor tocou já num ponto que, que é fundamental porque a gente para para pensar somos criaturas de hábitos não é e antes da gente começar a promover qualquer intervenção qualquer mudança é de fato tornar consciente quais são os meus hábitos de consumo que foi exatamente é isso que, que você apresentou para gente, é fundamental termos a, a noção de como que são esses gastos, de onde vem os meus custos, para que aí eu consiga ter uma visão ampla, ter visão do todo. E esse é um aspecto comum entre a nossa percepção de saúde e finanças, que é essa fragmentação. A gente acaba dividindo a nossa saúde em partes também, na maioria das vezes, a gente não tem esse olhar integrado. A gente não consegue ter um olhar de correlação entre as áreas da nossa saúde, saúde mental, saúde social, saúde física, e o impacto comum que acontece entre eles com alguma intervenção específica. Então, por exemplo, eu entendo que o exercício físico é fundamental para o meu corpo, para a saúde do meu corpo. Ele vai me tirar do sedentarismo, ele vai me ajudar a controlar o meu peso, o meu índice glicêmico, o colesterol, mas eu esqueço que ele também gera um impacto muito grande na minha saúde mental, de forma positiva. Ele é o meu melhor aliado do meu livro de ansiedade e de estresse. né? Ele me ajuda a desenvolver meu foco, a minha concentração, produção dos famosos hormônios da felicidade. E a gente não percebe isso na composição de um todo. E assim é nas finanças. A gente acaba isolando as nossas ações nessas áreas também, não é, professor?
1: Com certeza, Carol. Outra dica que eu vou dar para vocês é a seguinte. Tenha um padrão de vida de acordo com o seu ganho. Isso é muito importante. Tem muita gente que sofre com isso, quer ter um padrão de vida mai, maior do que ele recebe hoje. Isso é muito ruim. Além do desgaste né emocional que você tem com isso, você começa a gastar muito mais do que você ganha. E aí eu dou um exemplo. Ao invés de você comprar um iPhone 12, compre um Samsung ou um iPhone 7, 8... Eu juro por Deus, ele vai atender as ligações do mesmo jeito, ele vai passar o WhatsApp, você vai fazer as suas selfies, ele vai funcionar do mesmo jeito. Então, sim, é muito importante que você tenha um padrão dentro dos seus ganhos. né? Aí, sim, você começa a ter uma qualidade, uma saúde financeira melhor, ok? Outra dica simples e muito importante, e aí, gente, eu não vou inventar a roda, precisa cortar gastos, não é? A partir do momento que você planejou, fez o seu planejamento financeiro, né, naquela primeira dica que eu dei, aí você começa a saber aonde está indo o seu dinheiro. né? E é muito importante, nesse começo, para você equalizar esse problema e cortar gastos. Corte todos os gastos. E aí você tem que fazer uma pergunta para você. né? Essa coisa que eu preciso comprar é fundamental para a minha sobrevivência? Ela, Ela precisa ser comprada neste momento? E aí você começa a se questionar né, da importância desse, dessa compra. Então é muito importante, comece a cortar gastos, e cortar gastos que os dias, cortar os pequenos gastos, não é para você se trancar em casa, ficar num cativeiro, deixar de comer, não é isso que eu estou falando, é cortar os gastos extras. Então ao invés de tomar um café todo dia, toma um cada dois dias, comprar sorvete, balinha, vocês querem ver um um, um corte de gasto muito interessante, que parece ser uma coisa muito simples, desconecte a sua televisão, que fica no stand-by, todos os dias ligando aquela luzinha vermelha, né? tire o micro-ondas da parede, da força, tudo isso vai fazer você economizar um pouco mais, e o engraçado quando você entra começa a fazer esse movimento e é um movimento difícil de começar começar a poupar começar a cortar custos né não é um movimento fácil requer requer uma disciplina muito grande né então um equilíbrio muito grande né Carol e aí me fala um pouquinho sobre esse equilíbrio né essa, essa, essa possibilidade de você cortar custo muita gente é, fala ah eu não consigo cortar então você tem dois problemas o financeiro e o outro que é uma a Carol pode te ajudar, psicóloga, nesse processo. É importante você cortar custo. Né? E aí, uma coisa que é muito engraçada, gente: quando você corta custo, corta, corta, no final do mês você fala assim, ué, será que eu esqueci de pagar alguma conta? Será que. Porque você começa a equalizar o processo e começa o dinheiro a fazer volume. E aí você paga as suas contas. E aí você fala, meu Deus, esqueci de pagar a conta. Começa a ver lá nos seus papéis. E, na verdade, você não esqueceu. É que você cortou tantos gastos, e está cortando os gastos, que começa a a sobrar o dinheiro. Então, é muito importante, nesse primeiro momento, cortar custos. né? Corte os gastos. E aí, você, com o seu planejamento financeiro, você tica quais os gastos que não dá para cortar, ou pelo menos dê para diminuir, e aqueles que precisam ser cortados. Carol, o que você me fala sobre começar a cortar custos? Muita gente tem essa dificuldade, né? Sim.
0: Pura mudança de comportamento, né, professora? É igual quando a gente fala, eu não consigo emagrecer, eu não consigo tomar meu remédio na hora, eu não consigo é, agendar um médico de novo com a saúde. O quanto a mudança de comportamento, é, ela vai ser passo a passo. E aí, principalmente quando a gente fala de poupar dinheiro, Um dos primeiros passos é que a gente consiga tornar visível essas ações habituais né, de mudança. Então, quando eu vejo o que eu estou poupando, fica mais fácil da gente manter essa mudança e aprofundar cada vez mais os recursos, as estratégias que, que vão me ajudar a poupar. Então, que seja aquele potinho de vidro que a gente começa a colocar uma moeda, que a gente começa a colocar o dinheiro e a gente vê aquilo crescendo e vai animando, que seja o cigarro, às vezes, que a gente para de... Vai diminuindo e aí vai percebendo Poxa, olha o quanto que eu estou poupando Que eu gasto com cigarro E a gente acaba percebendo na prática Realmente como que é poupar Que que, que surte efeitos né? Que surte resultados
1: É, pura verdade Tem razão É é hábito E para ter hábito você precisa começar né? E, E aí requer uma força de vontade muito grande Acertar a parte financeira, ela requer uma disciplina muito grande, mas precisa começar. O fato positivo é que dá certo, mas precisa que você tenha essa vontade, que você comece a cortar os seus gastos, né? Aí precisa ter o pé no chão, no primeiro momento você corta os seus gastos, e aí você vai colher isso rapidamente, que é voltar a ter uma conta, uma saúde financeira positiva. Exato.
0: Professor, só um comentário, o senhor falou da disciplina, né? O quanto que isso também é para mudança de comportamento. A motivação, a gente pode fazer a gente começar. Mas, de fato, a disciplina é que vai fazer com que a gente mantenha esse hábito. A gente não vai estar motivado a todo momento a ocupar. Tem Vai ter vezes que você não vai querer é, guardar aquele dinheiro, que você não vai querer economizar em alguma coisa. Mas a sua disciplina é que vai te ajudar a, a manter esse hábito. Porque você tem uma visão, você tem perspectiva do quanto que aquele hábito é, é fundamental para a sua saúde.
1: Não, com certeza. É importantíssimo isso. É... Eu digo às pessoas, as pessoas me procuram, ah, eu tô com um problema financeiro, é, eu preciso, é, é, nós precisamos entender, é, a primeira pergunta que eu faço para ele é assim, você está afim de mudar? Você está afim de mudar seu comportamento? É, porque se você não estiver afim, é, não tem nada que eu possa fazer. É, o que eu posso te ajudar é dar o caminho, mas se você não quiser... não adianta absolutamente nada. As pessoas precisam querer acertar esse problema, que é um problema passageiro. Depois que ela entra nesse hábito de de acertar a conta, ela começa a sobrar dinheiro, e aí ela começa a fazer coisas com satisfação, com alegria. Isso afeta o trabalho, afeta o seu dia a dia positivamente, você trabalha melhor, você vive melhor, você não sofre com isso. Você pode até ser ansioso com outras coisas, mas com isso você não será mais, e e você, sério, gente, com dinheiro, você conseguindo acertar esse processo, sua vida fica muito melhor em todos os sentidos, né, Carol? Me fala um pouquinho sobre isso também, né? eu acho importante
0: Exatamente, professora, quanto né é, assim, as finanças é, são, estão diretamente ligadas aos problemas que afetam o no nosso corpo, a nossa saúde, o estresse, a preocupação, o medo de entrar no vermelho, de acabar perdendo o controle, né? a ansiedade pelo futuro, aquilo que nos reserva, dentro desses contextos, cheios de incertezas. Né? Mas existem formas de evitar que esse medo constante tome conta da nossa vida. Né? Fazer as pazes com as finanças é esse caminho. Né? Então é possível encontrar o equilíbrio para que a gente tenha cada vez menos é, fatores que acabam impactando de forma negativa no nosso bem-estar diário, né? no nosso, nos nossos níveis de estresse, nos nossos níveis de ansiedade, mas para isso a gente precisa olhar para ela primeiro, olhar de frente, que é o que a gente não faz, a gente negligencia, a gente prefere não ver a ponta vermelha, deixa lá, vai formando aquele bolo, né, professor, e aí depois quando a gente vê, é muito mais Exatamente. difícil de entender.
1: É verdade. É, e planejar a saúde financeira no presente, também remete a planejar a saúde futuro, né? planejar a saúde do futuro, é, ela é tão importante como no presente, porque o futuro tem um agravante, eu não tenho mais tempo, eu já estou com idade, eu preciso colher os frutos de tudo que eu fiz durante a minha vida. E aí nós vamos entrar num assunto que é um assunto muito interessante, que é a previdência privada, né? Que é um mecanismo de gerar renda os mais bacanas que tem, é fantástico a previdência privada, né, e nós vamos falar um pouco disso agora, né, sobre a previdência privada, que é justamente cuidar da saúde financeira, quanto você, quando você mais precisa, que é lá na sua idade, de 65, 70, 80, não importa a idade, mas é no, no, no momento que você tem que estar mais frágil, né, fisicamente e mentalmente também.
0: Exatamente, professor. Então, vamos ao que interessa, que é tirar muitas dúvidas, né? Eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, eu me incluo nesse grupo. E uma das perguntas que a gente vê com frequência, professora, é quando que eu devo usar as minhas economias?
1: É, é assim, as suas economias, é, independente de ser para o futuro ou não, é, elas só devem ser utilizadas é, numa emergência. É, ainda mais quando eu falo em previdência privada. A previdência privada é uma aplicação de longo prazo. Né? E aí você tem que ter a disciplina, e voltamos nesse assunto de uma disciplina, de guardar esse dinheiro para o teu futuro. Eu não devo mexer de forma nenhuma na minha previdência, a não ser que eu, se eu não tiver nenhuma outra é, reserva e aí surgiu uma, uma emergência de saúde aí eu não tenho de onde tirar eu vou lá e te resgato da previdência. Mas, de qualquer outra forma, você não deve se mexer na previdência privada. Você não deve. né? É uma aplicação de longo prazo, onde a disciplina fará que você tem uma renda, uma reserva muito grande lá na frente. Perfeito, professor.
0: Perfeito. Deixa eu só colocar aqui, às vezes, no mudo, professor, porque... Ficou Ficou um pouquinho de erro. Não, a gente conseguiu se ouvir, professora. Eu só vou pedir para o senhor colocar no mudo quando eu estiver falando, porque o pessoal está falando que está dando algum retorno. E aí, já com essa fala, já vou aproveitar, professor, com essa sua resposta. Quando a gente fala de economias e quando eu devo usá-las, me remete imediatamente a essa situação de crise que a gente está vivendo de saúde. né? Ficou evidente que a maioria das pessoas, elas não cultivam, não investem em uma reserva emocional, por exemplo. Né? Ninguém tinha uma poupança ou um investimento de saúde mental. Né? A gente está lidando ainda com essa situação caótica de pandemia e um dos grandes enfrentamentos que as pessoas estão tendo é referente à saúde mental, que por muito tempo não foi prioridade das pessoas e até mesmo negligenciada. Então, conhecer recursos, ferramentas e compreender a importância desse cuidado é que o que nos ajuda a ter bons recursos em situações de crise como essa, por exemplo. E, lá na frente, pensando na nossa longevidade. Então, isso é muito muito sinérgico com com a ideia, com essa aplicação nas finanças, né? Ignorar os problemas financeiros, não conhecer a respeito do assunto, não descobrir os melhores recursos para você, potencializa essa dificuldade em lidar com imprevistos que existem, né, com o futuro, enfim. Então, olha que interessante, deixar ali guardado, a gente ter é, recursos, não só para situações de crise, mas lá na frente também. Isso se aplica não só na saúde, mas também nessas questões financeiras, fantástico. O Felipe, professor, está trazendo aqui, hoje em dia, a previdência privada ainda é melhor que os bancos digitais com rendas diárias, por exemplo, no BEMP, o Next,
1: A previdência privada, Felipe, ela tem uma vantagem sobre as outras aplicações, que ela é muito flexível, e e ela tem várias vantagens. Por exemplo, você tem um benefício fiscal dentro da previdência privada, então o que você investe, você consegue abater do imposto de renda. Lógico que tem um limitador, que é até 12% do rendimento bruto tributável anual, que você pode colocar. Além do mais, você consegue escolher o perfil de investimento. Se vai para uma renda fixa, se vai para um multimercado, né, ou para um, um fundo mais agressivo. Você também tem a possibilidade de escolher o regime de tributação, né, o progressivo ou regressivo. Então, você, você consegue fazer um, um planejamento tributário na Previdência. E a outra vantagem da Previdência é que você consegue transformá-las por opção em uma renda mensal. É muito interessante, muito interessante. Né? E aí, voltando um pouquinho, é, atrás, Carol, que nós estávamos falando, é o seguinte, é, como é que eu devo, se eu, já que eu não posso resgatar na né, Previdência por qualquer motivo, qual, qual é a solução? A solução, primeiro, é você descobrir quando você pode poupar. E aí eu digo assim, vou dar um exemplo numérico, você pega 200 reais por mês, por exemplo, é o que você pode contribuir, mas essa conta vale para qualquer valor, tá bom? É, não coloque os 200 na Previdência, coloque 150 reais na Previdência, e coloque reais num fundo né, de curto prazo, numa aplicação de curto prazo. E aí você vai formando o fundo de longo prazo e o de curto prazo. Numa eventual emergência, você resgata, tira o dinheiro do curto prazo e não mexe na sua previdência. Essa é uma dica muito importante e e, que as pessoas não se tocam, que que não fazem isso. Então é importante ela direcionar um pouco para o curto prazo também e não mexer na previdência.
0: Ou seja, temos alguns caminhos, não é, professor? A ideia não é pensar em uma única estratégia de poupança, mas a gente está pensando a médio e longo prazo também. Perfeito. Professor, tem uma outra questão. Na verdade, faz um bom tempo que a gente escuta opiniões e comentários sobre quando chegar a minha vez, eu não vou receber a minha aposentadoria. Então, a Previdência vai quebrar, eu não vou nem pagar porque eu não vou receber. Professor, como que eu devo
1: planejar minha aposentadoria? É, assim, a sua aposentadoria deve ser planejada, é, você tem várias escolhas para fazer. Eu digo com maior sombra de dúvida, com maior tranquilidade, que não existe previdência privada ruim. O que existe são escolhas ruins. Então, você precisa, quando for comprar sua previdência, adquirir sua previdência, né, Saber algumas informações importantes, porque você precisa fazer escolhas. E fazendo escolhas corretas, você contratará um produto de excelente padrão. né? Então, quais as escolhas que você tem que fazer? Primeiro, pesquisar qual é a taxa de administração, se esse plano de previdência tem carregamento, né? Você vai precisar escolher a sua idade de aposentadoria, quanto mais tarde, mais tempo para você formar sua poupança você terá. Você tem que escolher o perfil de investimento, você tem que escolher o regime de tributação, não é? então assim são várias escolhas que você faz e, e escolher também o produto, é? PGBL ou VGBL, cada um tem sua característica. Então assim, na definição da escolha é que você vai fazer a compra ou adquirir um produto de previdência simplesmente fantástico. Se errar, você vai ter problema.
0: Professor, eu vou aproveitar para perguntar, então, qual que é a diferença entre esses produtos de previdência privada, do PGBL ou PGBL?
1: É, o PGBL significa essa sigla, Plano Gerador de Benefícios Livres, é um produto ideal para quem faz declaração completa do imposto de renda e contribui com a previdência oficial. né? Então, precisamos ter as duas coisas. Ela, ela estando nesses dois contextos, essa pessoa vai ter o benefício fiscal. Esse dinheiro que ela coloca no PGBL, né, ela bate do imposto de renda, chamado benefício fiscal. Só que a, a Receita Federal, o governo, limita a aplicação no PGBL o participante pode colocar até 12% do rendimento bruto tributável anual, não mais do que isso. né? Então, esse é o produto PGBL. Quando você resgata do PGBL, por você ter benefício fiscal na entrada, na hora do resgate, você paga imposto de renda sobre o valor total solicitado, que é a somatória do que você colocou e o que rendeu. Já o VGBL, a Vida Geradora de Benefícios Livres, é um produto para quem faz a declaração simplificada do imposto de renda. Você não tem o benefício fiscal nesse produto. Por outro lado, o governo não limita o valor. Você pode colocar o valor que você quiser na sua previdência privada. E outra diferença é no resgate. O resgate do VGBL, a incidência de imposto de renda ocorre sobre os rendimentos, não sobre o principal. O que você coloca está fora de tributação. Só o que render na hora do resgate você vai pagar imposto de renda. Essas são as diferenças entre o PGBL e o VGBL.
0: Ótimo, professor. Saindo um pouquinho desse produto específico, tem algum outro produto que garante renda?
1: Na verdade, Carol, produto que garante renda não existe. O que você tem são outros tipos de conseguir renda, através de aluguel, de aplicações financeiras... Mas é, a diferença desses, desses, desses investimentos, né, ou desse aluguel que você recebe para a previdência, é que a previdência não, não, não vai ter problema com escolhas é, externas. O que quer dizer isso? Eu, quando compro um imóvel e quero receber um aluguel, a primeira coisa que eu tenho que fazer é alugar o meu imóvel. Eu preciso achar alguém que queira pagar o que eu quero. Não é? E aí eu tenho que ficar administrando esse processo. Já é os outros investimentos, eu tenho que estar em cima toda hora para saber se ele está rendendo bem, se não está, que, se eu mudo desse investimento para outro, o que, que eu vou fazer. tem que ter um acompanhamento direto. Já a previdência privada, quando eu transformo em renda, independentemente da minha saúde física e mental, de eu estar lúcido ou não, se eu estar com doente ou não, eu transformando em renda, todo mês eu vou receber aquela renda não tem nenhuma influência externa. Então, assim, é é um produto extremamente fantástico, que te te dá muita tranquilidade. No final do mês, você sabe que aquele dinheiro vai entrar na sua conta. Enquanto você é jovem, eu escuto bastante isso, Carol, assim, ah, mas eu quero fazer, eu vou investir do meu jeito. Ok, não tem problema. Enquanto você é jovem, tem saúde, está tudo certo. O problema é lá na frente, com 75, com 80 anos, você vai conseguir fazer isso tudo? Então, assim, coloque uma parte dos seus investimentos em previdência privada e transforme isso numa renda. né? E aí sim você vai ter essa tranquilidade de receber no momento que você estará com mais idade, provavelmente mais debilitado, com a cabeça não tão funcionando perfeitamente. Você não precisa se preocupar em entrar com 80 anos na Bolsa, saber quanto está rendendo. Terceira esse processo. E a, a previdência privada é o melhor caminho para sua aposentadoria futura. Ela é genial.
0: Então seria, é, eu tenho fatores externos muito mais estáveis e controlados dentro de, de, desse produto da, da previdência privada, né, professor? Entendi. É, outra questão que surgiu bastante, professor, foi sobre quanto eu devo, quanto devo contratar de capital de um seguro de vida?
1: É, o seguro de vida é conhecido, Carol, como benefício acessório. É, é um, são seguros que você pode acoplar na sua previdência, ele não é obrigatório, mas ele tem um valor extremamente grande. O é, que, que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo numérico, tá? Vamos supor que uma pessoa esteja contribuindo 200 reais por mês. Depois, no terceiro mês, ele vem a falecer. A família recebeu, vamos falar grosso modo, sim, eu não vou tirar o imposto de renda aqui, tá? A família vai receber 600 reais. A grosso modo seria isso, né? Quando ele tem um seguro, que é o chamado benefício acessório, né, ele contrata, por exemplo, ao invés de colocar 200 reais na Previdência, ele coloca 170 e contrata um pecúlio de 30 reais, acontecendo um falecimento desse participante, a família recebe os 600 reais, né? E mais o seguro, que um, se ele for muito jovem, esse pecúlio de R$ reais, poderá ser R$ 100,00, R$ 120,00, R$ 80 mil. Isso vai resolver o problema da família por um período é, até ela se estabelecer. Então, é muito importante que o participante também olhe com bons olhos é, para o benefício acessório, para os seguros que são é, acoplados na previdência privada, apesar de não serem obrigatórios, mas eles têm uma importância fundamental na vida financeira é, destes familiares. Né? Nós estamos falando em planejamento saúde financeira. Né? Nesse momento da falta do gerador da renda, a família tem como se sustentar e manter aquele padrão até passado um ano, um ano e meio ela se possa é, se estruturar novamente. Então é muito importante que se contrate um seguro de vida junto com a previdência. Professor, é,
0: Professor, essa, essa essa esse acesso né em relação a, aos dependentes dos dependentes em relação a, a esse valor ele funciona da mesma forma com a previdência privada a gente você, você falou do seguro de vida e em relação à previdência privada a pessoa que aplicou faleceu os dependentes ele receb, eles recebem o valor de qual forma é da mesma forma
1: Carol, existem dois momentos na Previdência. O primeiro momento, eu prometo, é, o primeiro momento é o momento de, das contribuições, é o período contributivo, ou de diferimento, que é chamado. Nesse primeiro momento, quando eu estou colocando dinheiro na Previdência, ou seja, eu não transformei essa reserva em uma renda mensal, se acontecer um falecimento neste primeiro momento, todos os beneficiários indicados na proposta ou herdeiros legais receberão todo o dinheiro. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento é quando chega na idade de aposentadoria que ele escolheu e ele resolve transformar essa reserva que ele acumulou em uma renda mensal. Aí, muda de figura. Os beneficiários, dependendo da renda, ele pode receber, no falecimento do participante, continuar recebendo a renda, o beneficiário receber a renda vitaliciamente também, ou, dependendo da renda, por exemplo, uma renda vitalícia Ela é só vitalícia para o participante. Exemplo. O participante chegou aos 65 anos e resolveu transformar essa reserva que ele constituiu em uma renda mensal vitalícia. Foi feito o cálculo e chegaram a um cálculo de 5 mil reais por mês. Então, ele, feliz da vida, começa a receber os 5 mil. Passado um mês, ele recebeu 5, outro mês 5. No quarto mês, ele faleceu. Ninguém mais recebe nada. Foi vitalício para ele. Ele que deu azar de durar quatro meses só. Se ele dura até os 120, né, o banco, a seguradora, paga para ele até os 120. Por isso que chama renda vitalícia. Mas é vitalícia para uma pessoa só. né? Tem outras rendas, são seis rendas que são disponibilizadas. E essas rendas, cada um com sua característica. A renda por prazo certo, por exemplo, de 20 anos... ela começa a ser paga para o beneficiário por um período de participante, um período de 20 anos, e se ele falecer antes dos 20 anos, os beneficiários recebem por esse prazo faltante. Exemplo, ele está recebendo a renda que ele contratou por 20 anos, com 10 anos de recebimento ele faleceu. Os beneficiários recebem o restante da renda por mais 10 anos, até acabar a reserva, não fica nada para a seguradora. Então, o segundo momento, ele vai entrar na características de cada renda, e cada renda tem a sua particularidade. Então, é muito importante, na hora de decidir transformar em renda, saber como funcionam essas rendas. E essa decisão, ele toma 30, é, 60 dias antes de se aposentar. 60 dias antes de se aposentar, ele recebe um documento da seguradora, dizendo, ó, chegou na sua idade de aposentadoria, o que você quer fazer com esse dinheiro? Aí tem lá todas as rendas, e aí ele vai escolher uma delas.
0: Perfeito, professor. Perfeito. O Rafael mandou uma pergunta aqui. É, quantos por cento da renda mensal é, que a gente pode contribuir com a Previdência Privada? Ele mandou outra pergunta também, mas eu vou deixar para o final.
1: O Rafael, é assim. A, a conta que você deve fazer, é assim. no VGBL, no produto VGBL, aquele que não tem benefício fiscal, não tem valor. É o valor que você decidir e conseguir poupar. Já o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefícios, você precisa tomar um cuidado adicional. Você só pode contribuir 12% do rendimento bruto tributável. Eu vou fazer um exemplo né, para vocês entenderem. Vamos supor que uma pessoa ganhe 100 mil reais por ano. A Receita diz que ele pode aplicar no PGBL 12% do rendimento bruto tributável. 12% de 100 mil é 12 mil. Então ele já sabe quanto ele pode poupar por ano. E aí, como é que ele vai colocar, nesse exemplo, os 12 mil? Ele pode colocar mil reais por mês, ou pode chegar em janeiro, ele tendo que colocar os 12 mil através de um aporte único, aí não faz mais contribuição durante o um ano. Né? E aí, sim, você tem como definir qual produto e qual valor você quer aplicar o seu recurso. Lembro que TGBL tem limitador, VGBL não tem limitador. Então, você faz uma conta, veja quanto você pode poupar. E aí, uma dica que eu já falei, não coloque todo o dinheiro na Previdência. Separe aí 30% desse valor, coloque numa renda, numa aplicação não de longo prazo, de curto prazo, para que que numa eventual emergência você tenha de onde resgatar. né? E aí, definindo esse valor, faça isso constantemente. Não fique picotando. Ah, esse mês eu contribuo, outro mês não. Porque isso vai acabar dificultando o seu planejamento financeiro, sua saúde financeira no futuro. não né? Se você tem uma constância e vai deixando, colocando dinheiro, você sabe que você aquele planejamento que você fez vai se cumprir. E a partir do momento que você começa a resgatar ou falhar nas aplicações, esse dinheiro vai ser menor.
0: Professor, a lógica é a mesma? Então, pelo começo você falou sobre é, o nosso contexto, a gente ter consciência do nosso contexto financeiro, da nossa realidade financeira e entender o quanto que eu gasto, qual é o meu custo, se eu estou gastando mais do que eu ganho, ter uma percepção em relação a isso. Para poupar, a gente também usa da mesma lógica, qual que é o meu contexto financeiro, quanto que eu recebo, para eu conseguir então ter um pouquinho de noção em relação ao quanto que eu invisto, quanto que eu guardo, quanto que eu poupo, a lógica é a mesma.
1: Sim, Carol, a lógica é a mesma, porque eu preciso saber, eu não consigo guardar mais do que a minha capacidade de gerar renda, e eu também não vou deixar de pagar a conta para poupar, por isso que tem que fazer o planejamento financeiro para saber aonde você está gastando, com essa informação você consegue saber realmente quanto vai te sobrar para você poder fazer a sua aplicação em previdência privada e ter um futuro tranquilo lá na frente. Tenho certeza que isso funciona, porque experiência própria, eu já recebo renda da previdência privada, e todo mês ela entra, independente de qualquer coisa. Gente, vale super a pena, super a pena.
0: E, professor, o que eu tenho que levar em consideração para escolher esse plano de previdência privada? Quais são os principais aspectos?
1: é é como se você estivesse adquirindo um produto comum, um produto tangível, uma geladeira, uma televisão, você tem que pesquisar. Pesquise no mercado né, quem tem a menor taxa de administração, se está cobrando carregamento ou não, não quais os perfis de investimento que estão disponíveis para aquele valor que você pode poupar. E aí você tem que escolher fazer uma pesquisa e aí, aí, sim, definindo qual o melhor produto para aquele momento, para aquele, aquele valor que você pode poupar, né? é, aí, sim, você começa a fazer a sua previdência privada. É importantíssimo pesquisar. Né? Pesquise, como você pesquisa, para comprar qualquer coisa. É, não deixe... não olha, O pior problema é você terceirizar essa escolha. Não, a responsabilidade do seu futuro financeiro é exclusivamente sua. né, de ter uma aposentadoria complementar ao INSS. né, Muita gente não terá aposentadoria do INSS. A tendência é que cada governo que entre diminua mais o valor da aposentadoria e aumente o teto para que você tenha essa aposentadoria. Então, cabe a você... Fazer a sua, o seu planejamento para o futuro, a sua saúde financeira do futuro. É responsabilidade sua. Não terceirize essa responsabilidade. Né? Eu já escutei gente falando, ah, se Deus quiser, eu vou ter uma aposentadoria boa do INSS. E vou falar uma coisa para vocês, Deus não vai negociar com o INSS a sua aposentadoria. Ele tem coisas mais importantes para resolver. Cabe a você, responsável, para o seu futuro financeiro, fazer a sua previdência privada, e aí sim, ter uma aposentadoria, um futuro brilhante, bem bacana lá na frente.
0: Ficou super sinérgico, professor, porque o Antônio já enviou aqui para gente, antes de começar a falar do INSS, perguntando assim, a previdência privada deve ser feita como adicional à previdência pública, ou seja, sempre deve pensar primeiro em ter a previdência pública para depois pensar em agregar a privada, correto?
1: É, correto. Assim, a o INSS, a Previdência Pública, né, ou seja, a Previdência Oficial que é conhecida, é, ela é obrigatória. Você não tem escolha. Se você gera renda, você tem que pagar o INSS. Então, assim, é, aí nós já temos um, né É obrigatório. Então, assim, você não consegue ficar livre disso. Logicamente, por ela ter um teto máximo né, de aposentadoria, aquele que está acima do teto, Vamos supor que ele receba 10 mil reais por mês. Ok? Um exemplo. E aí ele se aposenta. Ele não vai se aposentar com 10 ele vai aposentar com o teto, que é 6 mil. E aí ele vai diminuir o padrão de vida. Então, a previdência chama previdência complementar, porque ela complementa uma renda. Também é conhecida como previdência privada, porque ela se diferencia da previdência oficial, então ela é das empresas privadas. Então, é o seguinte, é muito importante você contribuir com o INSS, que é obrigatório, não tem o que fazer, e passar a contribuir com a previdência privada. E mesmo aquele, aquele CLT, que hoje está dentro do teto do INSS, enquanto ele trabalha, ele tem vários benefícios. Plano de saúde, tique de alimentação, refeição, seguro de vida, tem vários benefícios. Quando ele se aposenta, ele deixa de ter esses benefícios. E ele vai precisar contratar do bolso o plano de saúde, ele vai precisar comer, né? Vai precisar fazer um monte de coisa, continuar nós temos os gastos, só que ele não vai ter mais tique tipo de alimentação, não vai ter mais benefício nenhum. Ele tem que arcar isso do próprio bolso. Então, mesmo aquele que é CLT hoje, ele precisa ter uma previdência privada para justamente para compor a renda, para que ele não perca o padrão de vida, né, lá na frente. É muito importante.
0: Perfeito. Professor, então eu entendo que a previdência privada é o melhor investimento para a aposentadoria, ela não é só mais uma opção, ela é um, um, do, um dos melhores caminhos para a nossa aposentadoria.
1: Eu, eu sou até suspeito para dizer isso, mas é realmente fantástico, porque é, o, o produto de previdência, ele tem, além de ter vários benefícios, né, é, hoje ele está dividido, é um produto moderno, em três pilares você contrata a previdência como é, aposentadoria complementar, você pode contratar como diversificação de investimento e como planejamento sucessório. Como ela não entra em inventário, é interessante você ter esse produto e, havendo falecimento do participante, é, o, em 30 dias os, os beneficiários estão com o dinheiro na mão. Enquanto que ele não tem a previdência privada, tudo que, todos os bens que ele tem, dinheiro na poupança, dinheiro aplicado, imóveis, carros, todos os bens, entra o inventário, e o inventário pode demorar muito tempo, e aí é bastante tempo, pode demorar seis meses, um ano, dois, inventários que duram até mais que isso, e a a família fica, não pode até ter acesso ao dinheiro, e aí como é que ela vai viver, como é que ela vai pagar as contas? Então, a previdência privada tem esse mecanismo sucessório que é fantástico, acontecer alguma coisa para o participante, os beneficiários em 30 dias estão com o dinheiro na mão e aí consegue rodar o dinheiro e fazer é, manter a, o padrão de vida e a vida né, normalmente. É muito importante.
0: Perfeito. Professora Ana enviou uma dúvida aqui, perguntando Previdência Privada também é melhor opção para crianças? Tem um filho de um ano. É válido abrir Previdência para ele?
1: É genial. É, é muito importante previdência privada é de zero a infinito. Zero anos a infinito, não tem tempo. Quanto mais tempo você começa a fazer a sua previdência privada para o seu filho, ele vai chegar aos 21 anos, aos 18 anos, com uma reserva. E aí, sim, existem produtos específicos de previdência para criança, para que você utilize essa reserva para pagar uma faculdade lá na frente, abrir o primeiro negócio dessa dessa pessoa, né? ou fazer um, um curso fora do país. Então, assim, e se você não tiver essa, nenhuma dessas obrigações, né, nenhum, nenhum propósito assim, como eu estou dizendo, ele continua com o plano de previdência, como ele começou lá de zero, com um aninho, com dois, ele vai ter uma reserva violenta, ele vai ter uma aposentadoria gigantesca, ele vai te agradecer o resto da vida, então vale super a pena. A minha filha nasceu, eu fui no cartório, e é, Registrei a minha filha, já peguei o CPF e já abri o plano de previdência dela quando ela nasceu. Ela tá com vai fazer 11 anos, ela já tem a previdência há 11 anos. É o dinheiro para o futuro. Né? Então, assim, vale super a pena começar. É, eu indico previdência privada para todas as idades, para todas as idades. Cada uma com sua característica. Uns vão comprar com uma previdência como aposentadoria complementar, outros vão comprar para diversificar o investimento, e outros vão comprar como sucessão patrimonial. Então, não tem idade. Pode começar e fazer tranquilamente sua previdência, que é um ótimo negócio.
0: Maravilhoso, professor. E, inclusive, pensando nesse investimento desde cedo, enfim... E se a pessoa que se propõe a fazer esse aporte mensal, mas por algum motivo ele não consegue mais fazer, o que que acontece?
1: Carol precisa ter disciplina. E na Previdência não é diferente. Então ele precisa contribuir. Se ele faz um um planejamento para que ele se aposente com X valor lá na frente, ou que ele queira ter uma reserva X lá na frente, precisa ter disciplina e não ter nenhuma interrupção. Então, toda vez que ele faz essa interrupção por algum motivo, é, esse planejamento vai por água abaixo. Então, é, toda vez que eu deixo de contribuir, eu estou diminuindo a minha reserva futura. Isso é muito ruim. Não tendo opção. Ah, estou desempregado. Bom, aí não tem o que fazer. Interrompe. Agora, por outro motivo, ah, motivo de saúde, ok, tudo bem. Se você não tem aquela reserva de curto prazo que a gente citou bastante tempo aqui no começo, Ok, não tem opção, vai a si mesmo. Agora, é, é muito importante que você evite de fazer interrupções né, no seu plano, de deixar de contribuir e de fazer resgates. É muito importante que você não tenha é, esse hábito de resgatar da sua previdência ou de interromper os planos. Isso vai diminuir muito a sua renda lá na frente e sua reserva.
0: Perfeito, professor. O Rafael perguntou investir hoje em pequenos apartamentos chamados estúdios em boas localizações, é um bom negócio? Estamos falando de bons negócios agora. É
1: é uma opção interessante, sim. A única coisa que eu digo é assim, primeiro você precisa ter o dinheiro para comprar o imóvel e depois você tem que alugar, achar alguém para alugar esse imóvel. E aí sim, você tendo é, vários aluguéis, é uma alternativa. Só que eu digo que é uma alternativa enquanto você é moço, enquanto você está com a cabeça para administrar, né, conversar com a imobiliária, que de repente você compra vários, ou você mesmo administra, ou põe a, é, numa, uma administradora imobiliária para fazer esse, esse, essa movimentação para você. Enquanto você é jovem, está tudo bem. O que, me, o que eu questiono as pessoas e pergunto assim, com 75 anos, com 80 anos, quando você precisa desse recurso. Você vai ter pique, saúde para administrar isso? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Porque nesse momento, é o o momento que a gente vai ficar velho, não tem jeito com 80 anos, o raciocínio vai diminuir, sabe, você vai ficar mais lento, você não vai ter aquela vontade mega de verificar os seus investimentos. Aí você vai ter que terceirizar esse processo. E terceirizar esse processo cabe você colocar uma parte do seu recurso em Previdência Privada. Imóveis é interessante, desde que você ache quem pagar o seu quem pague o seu aluguel, que ele não destrua seu apartamento, não é? aí sim também é uma outra alternativa de renda. Mas a renda garantida é da Previdência, que independente de qualquer coisa de movimento externo que haja, você vai recebê-la todo mês. Querendo ou não, estando com a cabeça boa ou não, ela vai entrar na sua conta todo mês. Já aluguel eu dependo de fatores externos. Mas não deixa de ser uma aplicação interessante.
0: Professor, você falou que não é interessante a gente ficar pensando nesses resgates a curto prazo, a médio prazo, quando a gente fala de previdência privada, e também falou que existem alguns tipos de investimento que são próprios para isso, né, para que a gente possa resgatar em situações específicas e não aquela previdência que a gente está investindo para a nossa longevidade, para a nossa aposentadoria. E aí, muitas questões acabam surgindo ainda em relação a a esse saque, a essa retirada. A gente teve uma pergunta sobre algo bem específico, se existe uma previdência privada para resgate em 10 anos. E também o Antônio mandou agora aqui no nosso nosso chat, considerando uma necessidade. Qual o prazo mínimo para saque sem prejuízo por conta de tributação?
1: É, são, bom, duas coisas importantes. Não existe previdência se, para se resgatar. Previdência não é, é aplicação de longo prazo. Se é longo prazo, tem que ficar aí no mínimo 10 anos. Não é? É, então, não, não existe previdência para resgatar. O Antônio perguntou se em algum momento eu posso resgatar sem imposto de renda, é isso? Se tem alguma, e qual é a carência? Antônio, é o seguinte, cada plano de previdência tem uma carência, essa carência pode variar de 60 dias a 24 meses, dependendo do produto. Então, é mais uma preocupação que a pessoa tem que perguntar na hora de de pesquisar o produto de previdência. E aí é o seguinte, não existe nenhuma forma de você resgatar a sua previdência e não ser tributado. Essa chance é zero, não existe isso, não existe essa possibilidade. Toda vez que você for resgatar da sua previdência, não importa se é daqui a 60 dias, ou se é daqui a 40 anos, sempre haverá tributação do imposto de renda. E aí você escolhe a tributação, a progressiva ou a regressiva, cada uma com as suas características.
0: Ótimo, professor. Professor, Rafael tinha feito uma pergunta anteriormente e aí eu acabei deixando para o final. Ele quer saber se criptomoedas têm algum futuro.
1: A partir do momento que ela se torne um produto que seja regularizado pelo Banco Central, ela vai ter algum futuro. E aí, sim, todas as coisas modernas, que, precisam, que estão surgindo, precisam de regulamentação, né, para que não se fique só no blá-blá-blá, no blá, 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 oba-oba. É, os valores é, são interessantes, nós temos histórico aí de rendimento muito interessante, mas hoje é, ela não é um oficial, não é regulamentada pelo Banco Central. Assim que ela for regulamentada pelo Banco Central, provavelmente vai haver também algum tipo de tributação, Alguma coisa vão se mexer na criptomoeda, mas é um produto que, do futuro. Né? O futuro que eu digo é assim, de agora para diante é, vai existir. Existem algumas empresas que já estão é, recebendo pagamento em criptomoedas. Então, é um produto, é, mas é um investimento. Né? E como um investimento, tem risco. E aí você precisa dosar esse risco, saber qual que é o seu o seu estômago aguenta um risco muito alto ou muito baixo, se você tem perfil para arriscar ou não, mas é um produto do futuro que é, ele vai realmente se perpetuar e nós vamos falar muito disso ainda na na frente.
0: Perfeito. Professor, a gente está caminhando para o nosso final, é, a gente até tinha conversado anteriormente o quanto que esse assunto precisa de mais tempo, né, professor? Quem sabe um segundo encontro de saúde financeira, o retorno, porque eu sei que tem muitas dúvidas ainda. O áudio está fechado. O áudio está fechado. É, o feedback,
1: né? Eu, eu volto, hein?
0: Exatamente, professor. Assim, é, as dúvidas continuam, a gente ainda não conseguiu sanar todas elas, ficaram algumas aqui, é, infelizmente o nosso tempo acabou muito obrigada pela generosidade compartilhar todo o seu conhecimento eu tenho certeza que foi valioso para muitas pessoas aqui para mim foi fantástico, eu tive muitas dúvidas e aí eu queria que você finalizasse aqui para a gente
1: é, eu agradeço a Alper por essa oportunidade de estar participando desse assunto tão importante de grande relevância para todos nós brasileiros é, e aí eu tenho uma frase do Warren Buffett, que é o mega investidor, né, que diz o seguinte, quando você compra coisa que não precisa, logo você estará vendendo coisas que precisa. Então, eu acho que deixo essa mensagem para todos, agradeço de coração a participação de todos, não é, se tiverem mais perguntas depois, se vocês quiserem me passar, eu respondo, depois vocês mandam para os participantes, Estou à disposição para, quando vocês precisarem, mais uma vez, muito obrigado.
0: A gente que agradece, professor. Só vou pedir aqui para fechar Só o áudio pedir um pedir pouquinho, que... professor, por, por conta do, do retorno. E, e realmente foi um prazer, eu acho que a gente fala muito pouco sobre autocuidado financeiro, sobre saúde financeira, a gente precisa cada vez mais integrar esse olhar e esse cuidado no nosso dia a dia, pensando na nossa saúde como um todo, né, professora? Então, obrigada, conhecimento faz parte desse cuidado, com responsabilidade, com autonomia, assim como na nossa saúde. E obrigada a todos que participaram e ficaram com a gente até o final, a gente segue juntos nessa jornada de saúde, fiquem bem e até a próxima. até mais obrigado obrigado